0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O mercado de alimentação fora do lar, também chamado de food service, é definido pela venda, fornecimento de produtos prontos e prestação de serviços, atendendo aos consumidores que procuram refeições fora de casa. Esse movimento teve um crescimento expressivo, especialmente nos centros urbanos, entre 1960 e 1970, pelas mudanças sociais de trabalho e lazer. Em 1990, um grupo de empresários criou a Associação Paulista de Restaurantes, para que pudessem centralizar o diálogo com órgãos do governo. Em 2007, depois de negociações bem-sucedidas e a pedido de empresários de outros estados, a Preste se transformou em Associação Nacional de Restaurantes, ANR, representando restaurantes, franquias, redes de alimentação, bares, bufês e todo tipo de empresas de alimentação fora do lar em todo o país. De lá para cá, o mercado de alimentação fora do lar cresceu expressivamente. E para fazer um balanço do que foi esse 2022 e discutir o que esperar de 2023, recebemos Fernando Blower, diretor executivo da NR. Mais um Foodness Talks e nesse episódio a gente recebe o Fernando Blower, que é diretor executivo da NR. Fê, bem-vindo.
1: Olá, olá todo mundo que está ouvindo a gente. Olá, Renato, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você pela participação. Fê, vamos começar do começo. Eu vou te perguntar primeiro da sua carreira. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória até chegar até aqui. Depois pedir para você explicar um pouquinho o que é a NR.
1: Tá bom, vamos lá. É, vou tentar contar brevemente que a minha trajetória não é exatamente muito linear, mas faz bastante sentido para o ponto onde eu cheguei aqui agora. É, eu começo minha carreira dentro do mundo jurídico, me formei em Direito pela UERJ no estado do Rio de Janeiro, depois com especialização na FGV e na Universidade de Paris. E comecei advogando, é, primeiro em terceiro setor, com associações, fundações, é, projetos ambientais e sociais, e também com muitas organizações internacionais. É, cheguei a ter um estágio na Unesco, que foi muito bacana, em Paris, em outros lugares, e, 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 e achava que o meu caminho era, exato, era pelo direito, porque eu realmente gostava muito do que eu fazia. É, mas no meio do caminho, principalmente no período que eu vivi na França, é, e, e vi muitos bares interessantes, principalmente bares de drinks, que eu não encontrava no Brasil nessa época, início dos anos 2000, é, eu volto para o Rio de Janeiro convicto que eu também queria ter um bar. E aí começa toda, toda a minha trajetória enviesada que me traz até aqui. Então eu abro em 2008 o Mesa Bar no Rio de Janeiro, que existe até hoje, é um gastrobar é, focado em coquetelaria autoral e cozinha contemporânea. Ele foi um marco importante, não só no Rio, mas até no Brasil. Foi um dos primeiros bares de drinks autorais do Brasil. A gente começa, inclusive, a ganhar, é, a criar categorias dentro dos prêmios que antes não existiam. Então, o primeiro primeiro premiado da Veja Rio, primeiro premiado do Globo e da revista Época, nessa categoria fomos nós. A gente meio que criou a categoria cartas de drinks e depois a categoria Gastrobar também. E Legal. nem se falava nesse nome, Gastrobar, tudo isso foi sendo meio que cunhado é, depois da, da nossa abertura. E foram, foram anos muito bacanas ali, onde a gente conseguiu é, posicionar destilados de outra maneira, né? A só se bebia vodka, basicamente, e a gente foi ali trazendo a cultura do coquetel para o nosso setor de uma maneira muito gostosa junto com o público, com formadores de opinião e tal. Bom, investi depois em outras coisas, já tive participação em café, já tive um hostel muito bacana, é, já atuei também como consultor e parceiro em alguns projetos, mas assim, a minha atividade institucional importante, assim, começa já nessa época onde eu passo a fazer parte da diretoria do Sindirio, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, e no final de 2017, início de 2018, eu me torno presidente do Sindirio, cargo que eu exerço até hoje, né, no segundo mandato. É, e estar tá no Sindicato Rio, para mim, foi uma é ainda uma alegria gigantesca por, pela importância que essa instituição tem para a cidade do Rio de Janeiro. A gente é o maior e mais antigo sindicato do Brasil, temos mais de um século de existência e temos mais de 2 mil associados só na cidade do Rio de Janeiro, sem contar a presença em vários municípios onde a gente tem uma atuação na prática bastante estadualizada, uma vez que a gente adquiriu um tamanho, uma importância, que nos torna um pouco catalisadores de processos no estado do Rio de Janeiro como um todo, e atuando sempre é, não só em defesa do setor, mas também com serviços, benefícios, comunicação. Então, forma todo um ecossistema é, para o nosso estado e eu convido todo mundo também a pegar nossa página e dar uma, e dar uma pesquisada, que tem bastante coisa lá. Durante a pandemia, Renato, para chegar aqui na NR, aterrissar aqui agora, é, assim de Rio acaba tendo uma, uma dimensão grande e, e, e com problemas também nacionais, e isso me aproxima muito da NR, uma instituição que eu já tinha relacionamento, já participava das reuniões de conselho, já respeitava e admirava bastante, e eu acho que essa relação se intensifica ao longo da pandemia, Até que veio um convite em 2021, né, no ano passado, para eu assumir a diretoria executiva no substituto do Alberto Lira, que fez um trabalho brilhante durante 10 anos e que depois optou por tomar outros rumos pessoais na carreira. E eu dou sequência aqui, no primeiro momento, a convite do presidente Cristiano Melis do pobre Juan, que foi nosso presidente até recentemente, também deixando um legado importante. E agora, junto com o Fernando De Paula, do McDonald's, que acaba de assumir a presença do Conselho, e Cristiano continua com a gente no, no Conselho Diretor, também dando todo o apoio para essa nova fase. Então, é aqui que a gente está nesse momento, é aqui que eu chego, juntando a minha visão jurídica, de um lado, institucional, por outro, e terminando também, nunca deixando de lado, a minha visão de operador, é, de quem também viveu o dia a dia dos restaurantes. Só esqueci um detalhezinho importante, que eu também tenho o Iaiá, Comidaria no Rio de Janeiro, que é um restaurante de comida brasileira, finalista do Veja Rio como o melhor brasileiro do Rio de Janeiro. E esse, esse filhinho é mais recente, já é pós-pandemia, ele abriu ano passado. <risos>
0: Fê, e você como um operador de, de negócio, né, de restaurante, de bar, como é que você consegue dar conta de tudo? Acho que isso é uma, uma demanda que aparece muito aqui, as pessoas não conseguem sair da operação nem para acompanhar a tendência, para conhecer novos espaços. Você tem aí três grandes atuações, né, assim, de Rio, ANR e seus próprios negócios. Como é que você direciona isso o que, que você sugere para quem está ouvindo? Ah,
1: é, eu acho que a primeira, a primeira decisão, clara foi... Olhar para o meu negócio, entender que ele teria que ter uma vida própria, com bons gestores e boa equipe, junto com uma base de dados sólida e robusta, que pudesse fazer com que essa gestão mais empoderada tivesse também bons mecanismos para tomada de decisão. E isso foi feito no Mesa e no IAIA, de tal forma que essas operações são bastante autônomas, têm uma vida própria, sempre, claro, capitaneadas também pela minha parceira de vida de negócios, Andressa Cabral, que está junto comigo nesse, nesses dois negócios, ajudando também, mas ela também tem outras funções, e, portanto, eu vou falar um pouquinho mais à frente como que a gente pode pensar a gestão de negócios sem essa presença física. Já no, no Cind Rio e na NR, há uma, uma, uma atividade muito cinética entre as duas instituições, de tal forma que o, a NR é o sind Rio no Rio de Janeiro, e o sind Rio tem na NR um parceiro fundamental no plano nacional e as equipes também trabalham muito em conjunto em projetos estruturantes, de tal forma que você tem uma, uma economia de esforços grande, mas, sobretudo, também papéis diferentes. E aí, como é que eu me enquadro nisso? No, na ANR, eu sou o diretor executivo, portanto, eu tenho uma função executiva prioritária e a ANR é o, o local onde eu tenho essa, essa função mais no detalhe. Enquanto que no de Rio tem uma equipe maravilhosa de coordenadores capitaneada pelo Sérgio Abdon, nosso diretor executivo, e e como presidente, minha função sendo institucional é ligar essas pontas de diferentes atores para que a equipe executiva possa implementar. Então, são funções complementares, portanto, eu percebo que quanto mais eu faço essas coisas, mais eu consigo resultados juntando as diferentes pontas.
0: O esse não é nosso tema principal, mas eu vou aproveitar e usar essa sua experiência para isso, que é o seguinte, acho que é legal você compartilhar, porque você é dono de negócio, né? então você opera um negócio, como é que você organiza isso para o negócio não depender de você? Porque eu acho que é uma das principais dores. A gente vê muito isso né, no, no mercado, em operadores independentes, especialmente. Então como é que você se organizou e se estruturou para isso, para você poder ter essa outra ocupação dentro da NR e continuar sendo dono de negócio?
1: Bom, acho que tudo uh, é, passa sempre por gente. né? Não, não tem outro... Não, não dá para pensar de maneira diferente. E tudo passa também por dados. Então, quando você consegue juntar essas duas coisas, você consegue ter uma visão do seu negócio muito mais robusta. né? E foi isso que a gente fez lá. Eu tenho minha parceira de vida e de trabalho também, a Andressa Cabral, que é minha esposa e minha sócia. Então, ela também tem um papel fundamental nisso, mas ela também tem outras atividades, ela não se dedica integralmente aos restaurantes. E, portanto, o que a gente fez e entendeu que a gente precisava fazer para conciliar as nossas outras atividades com o próprio restaurante, era sair do restaurante. <risos> e foi isso que a gente se programou para fazer a partir de 2020, é, principalmente na reabertura, né, depois da, da, do período de quarentena. E, e, e passou um pouco por esses dois pontos que eu falei. O primeiro, acho que é empoderar mais as pessoas, escolher as pessoas certas. Falar é fácil, fazer é difícil, mas a gente tem que uhum. buscar isso, né, buscar as pessoas que, de fato... É, represent, possam representar o nosso negócio, tenham a nossa linguagem, o nosso propósito, acreditem nos meus valores e tenham também, obviamente, capacidade para o desafio e, e dar para elas o, os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias e também o empoderamento para a tomada de decisão. É, acho que, felizmente, a gente tem conseguido isso em alguma medida e, por outro lado, a gente precisa também de, uma, de um back-office muito bem estruturado para que os, os indicadores é, sejam claros, precisos e controláveis, saindo da, da, da lógica mais comum de um pequeno negócio. Nós temos dois restaurantes de pequeno porte, não somos nenhuma grande cadeia, nenhuma, nenhuma, nenhuma grande empresa, portanto, temos todas as dores de um negócio pequeno. Mas mesmo num negócio de pequeno porte conseguimos tem um back-office muito bem organizado, absolutamente tudo passa por dentro do sistema. Então, a gente tem indicadores e relatórios semanais e mensais bem precisos que nos fazem também conseguir tomar decisões de maneira mais clara e segura. Né? Então, sem precisar necessariamente fazer o que muitos negócios acabam sendo obrigados, que é aquela coisa do... de de estar presente, barriga no balcão, em todos os momentos, porque se você não estiver vendo, você não sabe o que acontece. Claro Hum. que estar presente tem sua relevância, não estou descartando isso. Mas mas às vezes, mesmo presente, você não consegue enxergar tudo que os dados podem te dar. Então, ter uma base de dados robusta, sólida, um sistema onde você, de fato, controle todas as suas compras, custos, vendas, isso é parece básico, mas infelizmente em pequenas empresas não é tão comum. Então, e a gente se dedicou muito a manter esses controles muito muito azeitados.
0: Sim, isso é legal de falar, porque uma vez dá um trabalho do cacete, né, Fê? Colocar tudo no sistema, criar todos os processos, capacitar as pessoas. Mas uma vez que isso está feito, a continuidade é muito mais fácil. né? Quando a gente está nesse momento de colocar as coisas no sistema, de escolher o sistema certo, de, de definir os processos, quem vai tomar conta, quais são as regras do negócio, parece que isso não vai ter fim. Mas depois que está implantado, as coisas caminham mais fáceis, né?
1: Não, exatamente. É que eu sempre falo. É, é, investe o seu tempo, a sua energia, uma vez só e não toda hora. Né? Porque se uhum. você não, nunca para para organizar, a cada vez que você precisa de alguma coisa, isso te draga totalmente em, em termos de, de energia, às vezes até de, 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 de dinheiro mesmo. Então, é, é melhor ter um trabalho só do que ter o um trabalho certo. Não dá trabalho botar em dia, dá o trabalho de fazer isso, tudo dá. Mas alimentar depois dos processos é muito mais simples. E aí, principalmente, acho que a grande recompensa é essa, quando você precisa tomar uma decisão e, e você, em alguns cliques, sabe que você tem as respostas que você precisa para embasar é, as suas conclusões.
0: Perfeito. O Fê, e conta um pouquinho o que é a NR qual é o propósito?
1: Bom, a NR nasce é, no início dos anos 90, é, em São Paulo, a partir da união de alguns empresários importantes locais que, que entendiam a necessidade de ter uma, uma instituição é, mais participativa na, na, na realidade local, como foi no meu momento, São Paulo, é, e, e acabam fundando para ter essa representatividade, ter essa força junto a poder público, junto a parceiros, é, junto a fornecedores em geral, imprensa, formadores de opinião. Isso vai num crescimento gradual até que no início dos anos 2000 tem um marco importante, que é quando é, os grandes grupos empresariais do setor Embarca uma NR, e aí eu estou falando realmente grande parte, se não praticamente todos, o, os maiores é, grupos econômicos empresariais e as grandes marcas de, de alimentação fora do lar do Brasil passam a também acreditar no projeto e investir nele. E aí a gente se torna, de fato, realmente nacional, num primeiro momento, com uma capilaridade trazida por essas grandes redes que atuam sempre em centenas de cidades e em muitos estados. É, mas no segundo momento também a partir da entrada de novos independentes como a gente chama, são negócios de pequeno e médio porte que vão se juntando, é, e a gente tem uma atuação aí, eu acho que muito muito forte em algumas vertentes né? atuação institucional, sem dúvida nenhuma é, junto a poder público para tentar ao máximo um cenário de negócios para o nosso setor mais positivo é, seja propondo e participando de maneira ativa de debates que podem impactar o nosso setor, seja, por vezes, impedindo é, projetos de lei que seriam muito prejudiciais de avançar. Aliás, esse é um trabalho, às vezes, um pouco silencioso, porque da, da natureza dele que assim seja, mas que é, gera muito resultado, ou, melhor dizendo, impede muitos resultados negativos, que se ocorressem, seriam muito preocupantes. Então, hoje mesmo, eu estava ali vendo 8 horas da manhã com uma, um grupo de instituições de diferentes setores em relação ao aumento de tributos no Paraná. Você falou, mas se o meu negócio está tá em outro estado, o que, que isso tem a ver comigo? Bom, a gente tem uma indústria é, importante no Paraná de fornecimento de alimentos e de bebidas. Então, isso vai impactar no seu negócio, sim porque é aumento de custos e você provavelmente não está com margens muito folgadas para suportar aumento de custos e isso não fazer diferença na sua vida. Então, então são, são essas coisas que a gente está sempre é, olhando com muita, muita atenção é, no Brasil como um todo, sobretudo nas grandes capitais e no cenário nacional. Em relação a, a outras atividades, saindo aqui um pouquinho do campo institucional e regulatório, A gente se preocupa muito em produzir conteúdo técnico, de qualidade, informações e momentos de troca, como eventos, webinários, reuniões, grupos de trabalho e comitês, junto aos nossos associados e aos nossos parceiros, para que esse nosso operador, esse esse sócio, dono, gestor, gerente, diretor de de bares, restaurantes e de cadeias de alimentação fora do lar, Possam tomar boas decisões no seu negócio. Verdade é verdade que a gente, é, o nosso setor é um setor muito complexo, heterogêneo e de muita rapidez de movimentação. Então, é, o nosso papel é um pouco tentar ao máximo trazer o que é o cenário, quais são as melhores práticas, quais são os bons cases, é, quais são as inovações ou regulações que podem trazer impacto e que impactos seriam esses, para que os nossos operadores. É, aprendam mais rápido, se adaptem mais rápido, errem menos e, por consequência, no fim do dia, tenham melhores resultados nas suas empresas.
0: Tá, perfeito. E participam ou podem participar da NR operadores de rede, mas também operadores independentes, aquele cara que tem um pequeno negócio, é isso?
1: Sem dúvida nenhuma, o nosso único critério é, de fato, ser do nosso setor, ser um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, enfim, uma... É uma pizzaria, seja você qual o seu seu, seu estilo, mas que seja de alimentação fora do lar, incluindo aí as dark kitchens, é, os operadores de delivery. Então, a nosso, nosso, nossa associação é aberta a operadores em geral, independente do porte.
0: Tá, e como é que as pessoas fazem para participar, Fê?
1: Bom, no nosso site tem lá um link, mas se quiser também, previamente, é claro que eu sei que muita gente acaba não se associando então automaticamente quer saber mais informações quer conversar então também pode entrar em contato com a gente tem o nosso whatsapp, tem e-mail é, nos nossos canais, seja nos mídias sociais seja no próprio site e entrando em contato nossa equipe retorna se necessário se, marca uma reunião, explica tudo é, porque eu acho que eu, a ideia geral de qualquer associação em qualquer setor como, como, como uma comunidade ela tem que ter esse sentimento de pertencimento. A pessoa tem que sentir muita vontade de querer estar junto, independente de, uh, dos benefícios ou de outras coisas, mas se sentir de fato representada. E por isso o relacionamento é fundamental e a gente fica à disposição para os nossos canais para conversar e, e esclarecer qualquer dúvida de quem quiser se juntar a nós.
0: Muito bem. Fê, para perguntar assim, do que você está vendo, né? Você está inserido aí, acredito que em muitas reuniões, muitas pesquisas, acompanhando muita coisa. É, 2022, a gente está aqui no finalzinho de 2022. Seu é episódio é um dos que vai quase fechar o ano. Qual é o seu balanço desse ano que passou?
1: Claro, foi um ano importante para nós, acho muito um ano até de um certo alívio, né? Porque não que ele não tenha tido muitos desafios mas ele foi o primeiro ano de maior estabilidade é, do ponto de vista da, da, das restrições econômicas e, e, e operacionais que a gente teve por conta da pandemia. Então a gente vinha lá de uma recuperação lá em 2018, principalmente 2019, era um ano de recuperação importante para o nosso setor, é, depois da crise econômica que o Brasil passou. Claro que isso teve impactos diferentes em relação de cidade para cidade, capital para capital mas mais de um modo geral, assim, na maneira no agregado, o nosso setor realmente é, teve um fim de uma recuperação de um período mais difícil e 2020 prometia ser assim, um ano muito bom até que veio a pandemia e aí bom, essa história que todo mundo conhece bem, né? É, para muitos negócios significou a interrupção completa de fluxos de receita para aqueles que tinham delivery. Houve algum alento, mas mesmo assim, a não ser que seu negócio fosse 100% delivery, é, o delivery dificilmente é, era o suficiente para compensar todos os custos fixos que os negócios presenciais tinham. Então, foram anos muito difíceis, com segunda onda em 21. É, e aí, 22, teve até um início um pouco preocupante, porque teve a variação Omicron, então não chegou a ter restrições é, de funcionamento na, na, nas grandes cidades mas houve sim é, um certo recrudescimento da, da presença da, da população em geral em locais públicos. Né? As pessoas evitaram de sair um pouco mais, então o começo foi um pouquinho difícil, mas logo depois, e aí felizmente vemos o, o efeito positivo da vacinação, né? então uhum. essa a tal da terceira onda não chegou da maneira que, que poderia ter chegado caso a população não tivesse vacinada. Então, a gente teve no primeiro semestre de 2022 de um crescimento muito significativo, tá? Então, um crescimento acelerado, significativo. Claro que eu estou falando comparativamente à base 2021, né? Então, é natural que você cresça muito depois que o seu seu buraco também foi foi grande. No segundo semestre, a gente já começa a sentir um pouco mais os impactos das restrições financeiras do, da população de modo geral, então a gente teve aí um aumento do endividamento das famílias é, a renda das famílias brasileiras sendo bastante comprometida por conta da inflação né? então houve uma perda do poder de compra das pessoas passamos por um processo também eleitoral conturbado, então isso tudo vai é, restringindo um pouco esse crescimento mas não que ele tenha deixado de acontecer ou seja, o setor continuou crescendo no segundo semestre, porém num ritmo mais lento do que o primeiro semestre. É, então a gente fecha aqui um ano, acho com um saldo positivo, importante, uma vez que a gente é, tenha conseguido recuperar bastante da, do faturamento e também por consequência da empregabilidade que a gente tinha em relação ao período pré-pandemia.
0: Perfeito. É, eu acho que foi um ano desafiador, acho que essa é a palavra, né? A gente tem que tem que no final agradecer que foi o um ano melhor do que 2020-2021, mas bastante desafiador. e Eu acho que o mercado sentindo bastante o impacto da, da diminuição de de grana no bolso da galera mesmo para consumir, né? Não tem não tem um jeito mais bonito de dizer isso.
1: É isso, eu acho que a gente tem um, eu falo sempre isso, o nosso setor é um espelho da sociedade mesmo, né? Quanto, so- quanto melhor está a sociedade, quanto mais expectativa positiva ela tem, é, maior será o fluxo de pessoas, o tráfego e, portanto, o faturamento. E, e quando a sociedade começa a se retrair por qualquer motivo, o impacto no nosso setor é imediato. Então a gente é, a gente é um espelho muito muito claro disso. E, e, e acaba que os a performance, de modo geral, da economia, as perspectivas que as pessoas têm em relação ao futuro são talvez os grandes indicadores que a gente precisa é, até a curto prazo. Realmente o impacto é muito significativo. É, sabendo que isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, muita gente pensa em gastronomia, pensa em restaurante, pensa muito ah, nos grandes chefes, em restaurantes mais autorais, que são fundamentais no nosso setor não estou aqui fazendo nenhum demérito claro mas o mas o nosso setor ele tem um volume muito importante de negócios que atendem a diversas necessidades e uma delas muito básica e muito volumosa é a de alimentação fora do ar por qualquer motivo seja porque eu trabalho fora de longe da minha casa seja porque eu moro sozinho eu não vou não faz sentido eu, eu Comprar grandes quantidades de comida para produzir, seja porque eu não tenho tempo, é, seja por motivo que for, as pessoas também comem, se alimentam na rua é, como um, uma estratégia de, 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 de obter seu alimento. não é pouca coisa. É, calcula-se que de mais ou menos de 30% de 30% do, da alimentação média do brasileiro seja em alimentação fora do lado, ou seja, quase um terço de tudo que o brasileiro come, ele come em bares, restaurantes, lanchonetes, etc. É, isso é muito, mas também tem um espaço ainda para crescer. Nos Estados Unidos é mais do que 50%. Então mostra aí que, o nosso, que esse setor é um setor que tem provavelmente uma curva de crescimento e amadurecimento relevante aí nos próximos anos.
0: Muito bom. E para 2023, Fê, o que, que você vê?
1: Olha, vale, eu acho que 2023, primeiro, vai ser o primeiro ano que, que a gente consegue se planejar um pouco melhor aquela, se a gente comparar com os últimos. Né? Então, eu vejo uma retomada importante aí de investimentos, de crescimento, de expansão. É, eu vejo também uma consolidação de, de alguns novos modelos de negócio ou novos comportamentos que surgiram ao longo da pandemia. A gente foi impulsionado aí por necessidade para uma transformação digital que o setor já vinha é, tendo, claro, há muitos anos, as ferramentas já existiam, mas, mas realmente elas ganharam uma velocidade estrondosa ao longo da pandemia e isso não volta atrás. E aí, quando eu estou falando de, de transformação digital, nós mesmo estamos falando só de delivery, não né? É, não que o delivery seja só isso. O delivery por si só mais do que dobrou de tamanho e a gente entende que isso não deve retroceder, tá? então... O espaço que foi ganho ele vai ser mantido é, em alguma medida e provavelmente um, um processo de ampliação. Mas também de relacionamento com o cliente como um todo. É, a gente hoje a gente conseguiu entrar cada vez mais nos canais digitais, a gente se relaciona com o nosso cliente de várias maneiras no mundo digital, levando para o presencial e vice-versa. É, a gente, o cliente também se acostumou mais com outras maneiras de, de participação do serviço ou serviço novos modelos, de, de outros modelos também de, de, de operação, como drive-thru, o takeaway, é, o, o totem de atendimento e daí por diante, pagamento sem contato, quer dizer, tanta coisa que, uh, que se acelerou e que já é uma realidade no nosso setor. E eu acho que agora, em 2023, a gente vai entender melhor é, dentro de cada um dos negócios, o que, que é, passa a ser estratégico, o que tanto vai permanecer, o que, que talvez a gente não, não mantenha é, e o que, de novo, a gente pode adotar. Isso vale também para a retaguarda, né? para o back-office, onde você conseguiu, através de, de várias startups e, e ferramentas que hoje tem um custo até bem acessível, é, implantar melhores controles no seu negócio em todos os segmentos, gestão de pessoas, gestão de estoque e compras, é, em segurança de alimentos, enfim, para onde você olhar, hoje você tem boas ferramentas que te ajudam muito né, nesse nosso processo de gestão. E eu acho que essa transformação digital, para falar um termo mais guarda-chuva, um termo mais amplo, ela talvez seja ainda a grande tônica de 2023, e sem deixar de lado mais um, 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 um campo de conhecimento que é uma realidade forte no nosso setor, que é a chamada pauta ESG, né? sobretudo nas questões ambientais, de sustentabilidade e nas questões sociais. Também não são assuntos novos para o nosso setor, mas eu acho que o mundo é, tomou uma consciência de importância e propósito desses temas nos últimos anos, e o nosso setor pode e deve ser um grande protagonista e gerar muito impacto é, de agora em diante, e a ANR vai estar trabalhando muito esse tema também daqui para frente, tanto de transformação digital quanto as pautas de sustentabilidade sociais.
0: Muito bom, Fê. Em termos de modelo de negócio, o que você vê crescendo? A gente pode trazer acho que duas, essas duas coisas amarradas, né? modelo de negócio com novos, novos hábitos de consumo. O delivery, eu penso como você, acho que ele está estabilizado, está aí, né? É, agora, o que que você vê de novos formatos, novas necessidades a partir de desses novos hábitos de consumo, gerando e trazendo oportunidades de negócio?
1: Não, vamos lá, acho que tem muita coisa ainda em mudança. É, no período mais duro da pandemia, a saudabilidade era uma, um tema muito recorrente, né é, as pessoas estavam buscando muita saúde, muitos produtos saudáveis, e aí vem uma série de... De, de questões como e de comportamentos como veganismo, vegetarianismo, dietas é, restritivas ou diferentes e tal e aí com a reabertura vem indulgência né? então eu quero voltar a ter prazer eu quero voltar a ter encontro eu quero voltar a comer o gostoso que eu comia antes e a gente agora está tentando acho percebendo que precisa de uma maneira unir essas duas coisas né? uma indulgência saudável então como é que a gente consegue endereçar esses dois esses dois comportamentos Eu vejo também negócios cada vez mais digitais ou conversando melhor com o digital. Isso também, quem conseguiu entender bem esse tipo de modelo me parece que que vai largar na frente. Mas talvez o mais importante seja como você se relaciona com o seu cliente, o quanto você conhece ele, o quanto você, de fato, tem os dados dele e consegue trabalhar bem esses dados como estratégia do seu negócio. Essa ainda talvez seja a grande dificuldade e os negócios independentes do modelo de negócio, o negócio que conseguir relacionar bem com o cliente vai conseguir chegar mais longe. Falando, voltando um pouquinho mais para o modelo de negócio, indo mais na tua pergunta, porque eu falei de uma maneira mais ampla, é, a gente percebe cada vez mais um, um, um crescimento de modelos de negócio menos dependentes de gente. E isso é um, é um caminho mundial, não é só brasileiro. É, a gente, o nosso setor ele é um setor que ainda era pouco permeável à, à robotização e a à, e à mecanismos que substituíssem à, esse uso de mão de obra intensiva. Isso é um processo longo, mas você já vê um modelos de negócio hoje importantes onde o cliente é parte do serviço. Né? O cliente faz uma parte do fluxo que antes era feito exclusivamente por atendentes. E isso é importante para a gente conseguir manter margens. Né? A gente vive num, num momento onde as margens ainda estão muito apertadas, o nosso setor não é um setor de, de margens muito folgadas é, necessariamente, pelo contrário, e com o impacto de inflação e aumento de custo de mão de obra de modo geral, isso acaba é, levando a uma, maior, a, a, a uma maior percepção de valor e, e uma estratégia até de sustentabilidade financeira das empresas conseguir é adotar esses modelos onde o cliente seja parte do serviço. né? O cliente faça alguns atos, como é o o autoatendimento, como são cardápios digitais com pedido em mesa, como são os pagamentos sem contato, etc. Isso tudo vai ajudando a ganhar maior eficiência. Então, essa busca por eficiência nos processos, por redução de desperdício e por novas formas de relacionamento com esse cliente, eu acho que permeiam todos os todos os desafios que a gente vai ter que enfrentar independente do estilo do seu negócio.
0: Maravilhoso, muito bom, Fê. Fico muito feliz uh, aqui falando como Foodness de ter a NR cada vez mais perto. Estamos estreitando laços aí, trazendo bastante coisa juntos para 2023. Então quero deixar declarada aqui a minha felicidade com esse, com esse passo e te agradecer muito pelo tempo, pela generosidade de vir aqui bater esse papo com a gente.
1: Nada, eu que agradeço, bom estar com vocês também, eu acho que nosso papel está próximo de, de apoiar é, iniciativas importantes no nosso setor, quem estiver trazendo conhecimento é, informação e informação e, e, e divulgando isso como a Foodness faz muito bem é, para a gente, vai ser sempre um prazer e as portas vão estar muito abertas, espero que em 2023 a gente esteja ainda mais junto, gerando valor para todo esse nosso setor, que é maravilhoso de se viver, e quem está dentro dele sabe que a gente sua muito, mas a gente gosta muito do que faz. Sim. Então, <risos> eu espero que a gente consiga, como a NR e como Foodness juntos, é, trazer para esses operadores, independente do porte deles, é, muita informação e conhecimento para que eles tomem boas decisões e que os negócios deles cresçam, com sustentabilidade, com segurança e com muito sucesso.